0: Hola y bienvenidos una vez más a otro episodio de What The Hex 101. Mi nombre es Luis y el día de hoy me encuentro muy feliz de que estén aquí nuevamente. Ya con este serían 5 episodios y si los considero cada uno como un año, este sería mi aniversario de madera. Antes de otra cosa, me gustaría darle las gracias a las personas que se han tomado el tiempo de escucharme los 4 episodios anteriores y que me han dado retroalimentación para mejorar. En verdad que es muy útil para mí y para el beneficio del programa. Así que muchas gracias de todo corazón. Como siempre, les recuerdo que vamos a tener primero actualizaciones y luego los dos temas de la semana. Cada uno pasará primero por el qué y luego por el por qué es importante. Pasemos pues a las actualizaciones recientes. En primer lugar, vamos a hablar del caso Djokovic, que si bien inició con la polémica de la revocación de su visa, terminó convirtiéndose en otra controversia, pero ahora en relación a Rafa Nadal. Bueno, más que en relación a Rafa, la controversia surgió debido a que muchos medios de comunicación anunciaron que Rafa había sido el primero en alcanzar los 21 Grandes Slams. sin embargo esto no es verdad. Aquí podemos ver un claro ejemplo de la importancia del lenguaje y las estructuras de pensamiento que existen en la sociedad. Si bien Rafa fue el primer tenista de la rama varonil en alcanzar este número, en la rama femenil ya existen otras tres mujeres que lo lograron antes. Ellas son Margaret Court con 24, Serena Williams con 23 y Steffi Graf con 22 Grand Slams. Así pues, vemos que consciente o inconscientemente se invisibiliza a las mujeres. En otras actualizaciones, la situación entre Neil Young y Spotify continúa desarrollándose. A lo largo de estos días, se han seguido sumando artistas a la protesta en contra de la desinformación que existe en la plataforma de streaming. Al cierre de esta edición, se han sumado al menos otros cuatro artistas al solicitar que sus disqueras retirarán sus catálogos de Spotify. Entre ellos está Johnny Mitchell, Gilles Vigneault, Graham Nash y Niels Lofgren. Adicional a esto, un gran número de usuarios han apoyado el hashtag #FueraSpotify debido a que apoyan la desinformación en sus contenidos. Se espera que se sigan sumando más artistas. Sin embargo, la opinión general, al menos en los Estados Unidos, es que Spotify no está cediendo a una extorsión para censurar contenido y por lo tanto, Young y los demás son vistos como los malos de la historia. Pero en fin, así es esto de las figuras públicas y la percepción del público. Pero bueno, esto fue todo para las actualizaciones del día de hoy. Es momento de pasar a los temas de la semana. A diferencia de otros episodios, en esta ocasión los temas sí pueden tener una relación sencilla, ya que ambos involucran la participación de un gran número de gente y pueden ser considerados parte de un fenómeno cultural, sin más que decir, vamos a comenzar con el primer tema del día. El día de hoy les voy a platicar sobre un evento que viene muy pronto, pero que desde ahora está siendo tema de conversación en varios círculos sociales. A diferencia de otros años, en donde se alineaban perfectamente el puente del 5 de febrero y el Super Bowl, en esta ocasión, debido al calendario de la NFL, se recorrió una semana el Super Bowl, así que tendremos que esperar un poco más para ver este evento. Así que como primer dato, el show del medio tiempo no tiene una fecha específica en el calendario, sin embargo, pues como su nombre lo dice, sucede al mismo tiempo que el Super Bowl, que por cierto, si tienen la duda, este año será disputado entre los Cincinnati Bengals y los Rams de Los Ángeles. El show del medio tiempo no es algo exclusivo del Super Bowl, dentro de las diferentes ligas podemos encontrar shows que suceden en el medio tiempo y que regularmente son organizados por la escuela anfitriona. Por esto mismo, frecuentemente quienes actúan en el medio tiempo son las bandas escolares del equipo anfitrión. Considerando que el show está pensado para amenizar la pausa que toman los equipos a la mitad del partido, todos y cada uno de los shows se han realizado dentro de los estadios, ya sean de la escuela o del equipo anfitrión. Curiosamente, así es como inicia la historia de los shows del medio tiempo. Ellos han existido desde que se organizó el primer Super Bowl, sin embargo, no podrían haber sido más diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. El primer show de medio tiempo tuvo lugar en 1967, y como sucede con otros partidos, fue realizado por una marching band local. A partir de ese momento, hubo diferentes etapas en los shows, los 60s fueron únicamente marching bands. En los 70 se empezó a incluir músicos de jazz y algunos homenajes a influencias musicales o culturales. Esta tendencia continuó durante los años 80. Y también durante esos años hubo algunos patrocinadores interesantes, como por ejemplo The Walt Disney Company. Aquí, Disney aprovechaba para promocionar sus parques y atracciones. Finalmente, a partir de los años 90 empezamos a ver artistas de mayor renombre. Y la mayoría de ustedes, que probablemente escuchan esto, seguramente son de los primeros shows que recuerdan. Al inicio de la década, se vio un descenso importante en el rating, esto es en la década de los noventas Por lo que se decidió contratar a uno de los artistas más importantes en ese momento, que era Michael Jackson Este sin duda es uno de los espectáculos más icónicos dentro de los shows de medio tiempo Pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante Ahorita, lo que me interesa comentarles es que durante ese show, Michael antes habló con el productor Y le dijo que había que hacer esperar a la gente Y que no empezaran con la música, sino hasta que él les hiciera una señal esta señal sería quitarse los lentes de sol que él traía. Bueno, pues desde el momento en el que salió al escenario principal hasta que se quitó los lentes, pasó poco más de un minuto con 45 segundos. La expectativa que esto generó fue tal que hoy en día pues, se sigue hablando de este momento. Pero continuemos. Eh, ya hablamos un poquito sobre la historia del show, pero ahora toca hablar de quiénes son quienes actúan en el show. Cada año hay una nueva selección de artistas, y ellos suben pues, para entretener a la gente. Sin embargo, no siempre se sabe cómo es que llegaron ahí. Detrás de cada show existe todo un equipo que se encarga de hacer que todo esté como debe ser. Y quienes les dice cómo debe de estar es el productor o los productores en varios casos. Algunas de las personas o compañías que se han hecho cargo de la producción en los últimos años son jay y Rock Nation, compañía de Jay-Z. También está Don Misher Productions y por supuesto MTV y Disney. Estas entidades son las que se encargan de asegurarse que la visión creativa se pueda realizar. Así que, pues de ellos depende mucho el éxito o el fracaso de un show. Otro aspecto que es interesante platicar es el tema de los salarios de las personas que actúan en el medio tiempo. Pero antes de que les platique, les doy unos cuantos segundos para que piensen en lo que debería de pagársele a cualquier artista que pase en este tipo de shows. Es más, les propongo esto. Si adivinan, les menciono por nombre en el siguiente episodio. Algo así como patrocinado por Ferretería Fulanito. Pero si no adivinan, me van a seguir a Twitter. Estoy como wth-101. ¿Trato? Bueno, listas y listos. Les pagan 0 dólares. Pueden poner pausa e ir a seguirme, no se preocupen, yo aquí los espero. Pues sí, en efecto, no se les paga nada por su participación en el show de medio tiempo. Lo que sí es que se paga todo lo necesario para que quien vaya a actuar tenga todo, desde escenografía y bailarines hasta audio y vestuario. Con esto en mente, algunos de los shows más caros que han existido son los siguientes. En primer lugar tenemos el show de J.Lo y Shakira que costó 13 millones de dólares. Le sigue con un costo total de 12 millones el show de Prince. En tercer lugar está Aerosmith y NSYNC con un costo de 11 millones. Y en cuarto lugar, pero sola, al igual que Prince, Lady Gaga con 10 millones de dólares. Y si bien no se les paga directamente a los artistas o a sus disqueras todos los que han participado en el show posteriormente han tenido un incremento importante en la cantidad de discos vendidos y actualmente en reproducciones en línea también. Ya para concluir con la información sobre el show, vamos a mencionar el top 5 de mejores y peores shows de acuerdo con The Rolling Stones. Les anticipo, yo no estoy de acuerdo, pero comencemos. Entre los peores tenemos, en el último lugar, bueno, en el primero, bueno, como sea. En primer lugar, tenemos el show de los Black Eyed Peas de 2011. En segundo lugar, según The Rolling Stones, tenemos a todo lo que sucedió desde el 67 hasta el 89. Según ellos, los Black Eyed Peas fueron peores que un show de banda colegial. Les sigue en tercer lugar el show del 91 con New Kids in the Block y en cuarto y quinto respectivamente, tenemos el show de Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Trony Braxton y Tina Turner y a Gloria Stefan, acompañada de Patinaje Artístico. Del otro lado, los mejores tenemos en quinto lugar Justo el show de Shakira y J-Lo de 2020. En cuarto lugar, el de Aerosmith, Britney Spears y NSYNC. En tercer lugar, el show de Beyoncé de 2013, porque ha estado varias veces. En segundo lugar, U2 en 2002. Y en primer lugar, está el show de Prince de 2007. En lo personal, considero que hay otros shows que no deberían de estar en este ranking, hay otros que sí deberían de estar. Pero algo con lo que sí concuerdo, y esto fue después de haber visto el show, es que el espectáculo de los Black Eyed Peas sí estuvo terrible. Y eso que soy su fan Pero bueno eh, Todo esto depende de pues, la percepción de cada quien La verdad Y hablando de percepciones ¿Por qué no pasamos al por qué es importante este show de medio tiempo? Un dato que no les mencioné Es que a partir del show de Michael Jackson En el que se rompió un récord de rating Todos y cada uno de los años El show del medio tiempo tiene mayor afluencia que el juego mismo Esto quiere decir que hay un gran número de personas que sintoniza la transmisión únicamente para poder ver el show del medio tiempo, por encima incluso de aquellos que están viendo el campeonato de su deporte favorito. Aquí sale un primer punto de reflexión sobre la unión entre los públicos. Sabemos que a la fecha existe una fuerte diferencia entre el público que ve deportes y quienes no los ven, y ahí puede que haya un número aún mayor de prejuicios. Pero el hecho es que por unos momentos, ya sea en vivo o la semana posterior al Super Bowl, estos dos grupos tendrán un tema de conversación en común. Ya sea porque no les gustó o porque sí les gustó, pero van a poder conversar de algo que vieron tal vez al mismo tiempo, y que une a más de 104.1 millones de personas en el mundo. Y como parte del show del medio tiempo, pues también están los comerciales de medio tiempo. Siendo muy honestos, a la gran mayoría pues nos molestan los comerciales, sin embargo, aquí hasta buscamos la transmisión original para poder verlos. Tanto esto como el show mismo se han vuelto una especie de tradición para una gran parte de las personas con las que convivimos. Y ya sea que algunos lo vean por parte musical, otros por la parte de producción y algunos más porque pues, es lo que divide al segundo del tercer cuarto del Super Bowl, la realidad es que en ese momento todos están formando parte de una tradición que se ha creado a lo largo de los años. Y si hay algo que no debemos olvidar, es que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de esta interacción. Estas costumbres o incluso rituales son las que nos permiten sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y bueno, eso sería todo por el primer tema. Ahora, pasemos al tema número 2. Para empezar con este tema, me gustaría hacer una precisión. Frecuentemente nos referimos a este evento como el Año Nuevo Chino, sin embargo, esto está mal de cierta forma. Si bien lo celebran en China, no es una celebración exclusivamente china, sino que la comparten varios países y culturas asiáticas, así que en este caso, vamos a hablar del Año Nuevo Lunar. Esta es una de las celebraciones más importantes en el este y sudeste asiático, y como les mencionaba lo celebran varias culturas, como la china, la vietnamita y la coreana. A diferencia del Año Nuevo, que se celebra en el calendario gregoriano, este no dura solamente un día, sino que tiene una duración variada. El Año Nuevo Lunar inicia con la primera luna nueva de enero y ocupa los siguientes 15 días, que es cuando llega la luna llena. Como parte del Año Nuevo Lunar, cada año se relaciona con uno de los 12 animales del zodíaco. Estos son la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Adicional a esto, también se asignan los cuatro elementos. En este año 2022, estamos entrando al año del tigre del agua, el cual no había aparecido, según comentan, desde hace 60 años. Como gran parte de las tradiciones que tenemos como seres humanos, esta proviene de una leyenda muy antigua. La leyenda dice que en la antigüedad existía un monstruo que al inicio de cada año salía de las profundidades de la Tierra para devorar a los aldeanos. Se decía que este monstruo temía las luces brillantes, a los ruidos fuertes y al color rojo, motivo por el cual todos esos elementos hoy se encuentran asociados con esta celebración para protegerse precisamente de este monstruo. Una parte muy importante de esta celebración, además del color rojo y también de los fuegos Artificiales, son las diferentes tradiciones que se tienen en los países que celebran el Año Nuevo Lunar. Aunque haya variaciones en las celebraciones, en todos los lugares se busca simbolizar la prosperidad, la abundancia y la unidad. Como parte de las tradiciones, antes del Año Nuevo, se limpian las casas de arriba abajo para ahuyentar posibles espíritus malignos que hayan llegado durante el año pasado, así como porque los espacios limpios y abiertos invitan a la buena voluntad y a la buena suerte de acuerdo a sus creencias. Entre las muchas formas de celebrar, hay una que en particular es muy apreciada por los pequeños ya que es tradición que las personas mayores les den sobres con dinero a los niños. También les hablaré un poco sobre cómo se celebra en algunos países. Por ejemplo, en China se acostumbra que el platillo principal sea un pescado, ya que la pronunciación de pescado en chino es la misma que para abundancia o prosperidad. Ahí también tienen un desfile de linternas, el cual se realiza a finalizar el periodo del año nuevo. Por otro lado, en Vietnam las familias acostumbran reunirse y decorar sus casas con ciertas flores, como por ejemplo las orquídeas o las gladiolas rojas. También acostumbran degustar platones de 5 frutas para honrar a sus antepasados. Pero no todo es fruta, ya que también hay algunos platillos que hacen con productos locales para su familia y posibles invitados. En Corea, debido a la separación entre Corea del Norte y Corea del Sur, no se acostumbra tanto a las reuniones. Sin embargo, aquellos que pueden hacerlo preparan platillos basados en 5 diferentes granos y, a diferencia de China y Vietnam, los adultos le dan dinero a los niños, pero no en sobres rojos, es en sobres blancos. Como tal, estas son algunas de las cuestiones más básicas de la celebración, pero su significado va mucho más allá de lo que podemos ver nosotros como externos. Así que, pues pasemos al por qué es importante. Sin duda alguna, como mencionaba el tema anterior, los seres humanos necesitamos de nuestras tradiciones y rituales para reforzar el sentido de pertenencia de un grupo. Aquí, la pertenencia no solo es con tu familia, sino con toda una cultura que se encuentra dispersa por todo el mundo. Parte de esto último lo podemos ver en una iniciativa de ley que se está trabajando para decretar el Año Nuevo Lunar como una fiesta federal en los Estados Unidos. Esto, de acuerdo con la senadora Grace Meng, sirve para mandar un mensaje muy fuerte y claro a la comunidad asiática en los Estados Unidos. Y lo que intentan decir es que ustedes son valorados y considerados como una parte del tejido social que compone este país. Algo que mencioné al inicio es que frecuentemente se confunde la fecha y se le llama únicamente Año Nuevo Chino. El cambio de lenguaje de Año Nuevo Chino a Año Nuevo Lunar visibiliza que existen otras culturas, no solo la China, que también celebran este evento. Considerando que aún hoy en día alguien puede ver a una persona con ojos rasgados y automáticamente asume que es chino es muy importante hacer conciencia que uno, No solamente existe China. 2. Que hay una gran variedad de personas dentro del concepto de asiático. y 3. Que las formas de expresarnos a lo largo de los años van cambiando y permiten que más y más personas puedan sentirse parte de algo que previamente les excluía por el simple uso incorrecto de una palabra. Y bueno, pues creo que esto sería todo por el día de hoy. La verdad, en esta ocasión los dos temas tuvieron una distribución un poco distinta en cuanto a duraciones pero de todos modos espero que les hayan gustado los temas y que les sirvan mucho para poder platicar de ellos con las personas a su alrededor. Como todos los domingos, me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes, aunque sea unos minutos. Y ya saben, si tienen alguna duda, alguna queja o sugerencia o comentario, no duden en hacérmelo llegar en Twitter como arroba WTH-101. Ahí, además de los nuevos episodios, van a poder encontrar las actualizaciones de los temas de primera mano, conforme van sucediendo. Les agradezco el tiempo que se tomaron para escuchar este nuevo episodio, manténganse curiosos y curiosos, y nos escuchamos el siguiente domingo.